0: Het is 30 december 2023. Je luistert naar een speciale uitzending van Esas Radio Moddergat. En voor deze speciale uitzending toog ik naar Den Bosch... om daar te spreken met Dennis Spaanstra van Police for Freedom. En hij was ook de leidende persoon in de toekomst. In de toezicht op de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het werd een uh, zeer geanimeerd gesprek in een mooi glazen huis daar er in Willem II van den Bos. Akoestisch niet helemaal ideaal, maar het gesprek heeft er absoluut niet onder geleden. Ik zou zeggen, luister naar deze speciale uitzending een interview met Dennis Spaanstra. Maar in ieder geval, we zijn uh, vandaag in, uh, in Den Bos aangeland. In de sigarenfabriek. En dat is een hele leuke plek waar wij even rustig kunnen praten. Hier op de achtergrond hoor je misschien wel wat gezoom. Maar dat uh, is de bedoeling dat we een beetje warm blijven. <laughs> dat het ding aanstaat. Dus... Ja, het buiten is het niks aan. <coughs> nee, toch? Nou. Dus uh, dat is een beetje het achtergrondruis. Uh, maar uh, welkom Dennis. Ja, dankjewel Paul. Leuk dat je naar uh, ja, Den Bos bent uh, gekomen voor dit gesprek. Ja. Want je hebt wel wat... Uh, bijzondere tijden achter de rug. En dat is ook de reden dat ik graag met je wilde spreken. Eigenlijk twee onderwerpen, verkiezingen, maar ook over Police for Freedom. En ook in relatie tot, uh, nou ja, de, de, de politie van de afgelopen jaren, de nationale politie en dat soort uh, uh, zaken. Hoe dat tot stand is uh, 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 gekomen. Voor de luisteraars die uh, Dennis nog niet kennen, kan ik me niet voorstellen, maar ja, je weet me nooit, uh, Dennis is lid van Police for Freedom, van de Nederlandse tak, hè, moet ik zeggen, want het is een internationale Organisatie, dacht ik?
1: Ja, ik ben zelfs uh, de, de vertegenwoordiger van de internationale police freedom geworden. Oh, oh een oh, jaar super. geleden, of twee jaar geleden, heb ik het van Henna Maria overgenomen. Die heeft dat eigenlijk opgezet, de internationale. Ja. Vanuit eigenlijk Policia Por la Libertad, wat in Spanje, Valencia, is ontstaan. Ah, was dat de eerste? <coughs> ja, dat was de eerste. En uh, die ze heeft hier toen ook nog wel wat uh, bereik gehad met socials. Uh, die mars van politieagenten. Uh, Policia, okay. uh, Policia Por la Libertad, als ik het goed zeg. Ja, dat was uh, wat
0: foto's van gezien, ja. ja.
1: En uh, Henne Maria, die, uh, dat is een Vins, als ik het goed heb. Ze woont in Spanje. En die heeft het toen een beetje internationaal opgezet. En volgens mij waren de wagens Nederland, misschien tegelijkertijd met Australië uh, de tweede. Dus, uh, en, uh, zo? Ja. Leuk, maar het betekent ook dat je moet
0: reizen voor Police for Freedom? Nee, alles
1: gebeurt via de Zooms en oh, zo. Oh, toch wel? Dus, ja. ja.
0: Oké, okay. nou Police for Freedom komen we straks even. Het andere onderwerp, wat natuurlijk heel erg uh, heeft gespeeld de afgelopen maand, is natuurlijk de, de Nederlandse verkiezingen. En uh, ja, de, het heeft wel iets bijzonders opgeleverd. Uh, een, voor veel mensen een, een verrassing, voor een deel aangename verrassing, een deel is geschokt door de, de enorme winst van, uh, van de PVV. Maar jij hebt een initiatief genomen, uh, onder andere jij hebt het initiatief genomen om. Zeg maar zo burgertoezicht zo'n burger toezicht te organiseren op de verkiezingen, omdat je zag van ja, dat vertrouwen is niet zo groot meer. Maar misschien kunnen we dat toch weer bevorderen
1: door als burgers daar ook actief in
0: te zijn. Mm -hmm. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, kijken naar wat zijn de mogelijkheden en uh, de, de kieswetbootmogelijkheden, mogelijkheden. Dat hadden we al snel door. Ja. Van wat kun je binnen de, de regelgevingen die er al zijn uh, doen om zelf eens te kijken. Kijk, je ziet heel veel wantrouwen. En, uh, maar daar stopt het dan vaak mee met mensen. Ze wantrouwen, het punt, klaar, einde discussie, het klopt niet. Of uh, het is al jaren, wordt het besodemieterd? Nou, je kent al die, ja, 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 die, die stigma's wel. En, uh, maar toen hadden we zoiets van, eigenlijk moet je gewoon eens gaan kijken. Als je het niet, als je niet vertrouwt, dan zou de volgende stap moeten zijn van, ga dan zelf kijken. Wat, wat kan ik dan ontdekken? En dat zijn we gaan opzetten vanaf uh, februari een beetje, vorig jaar, uh, nee dit jaar, en dus nog dit jaar. Dat waren de
0: andere verkiezingen, provinciaal ja, geloof ja, ik hè? Ja, waterschappen. Of waterschappen. Ja, ja allebei,
1: oh, ja, ja. allebei. oké. Okay. Ja, tegelijk hè? Ja, ja, ja. 15 maart. En zijn
0: de, maar goed, misschien komen we straks tot de resultaten, maar um, je begon dus in, in het begin van dit jaar daarmee. En hoe, hoe zet je zoiets op?
1: Uit het niets? wat zoiets bestond nog niet. Net als dat we het eigenlijk altijd hebben gedaan, gewoon zeggen dat je het gaat doen. Net als met marse. <laughs> Mensen vragen wel eens van ja, hoe regel je dat allemaal? Nou, gewoon op een x moment ga je gewoon de wereld wereldkundig maken van ik ga dit doen en ja. samen met een aantal organisaties. We, uh, ik, ik merkte uh, ik wilde het gaan doen en ik merkte dat uh, via het netwerken dan ga je netwerken dan ga je kijken bij wie kan ik het wereldkundig maken welke kanalen zijn er wie wil helpen want als je meer groeperingen hebt dan krijg je meer bereik ja. in, uh, dus het, het gaat niet helemaal vanzelf hè? mensen nee. denken altijd als ik een post maak op Facebook dan moet het gebeuren Is het klaar? nee zo werkt het niet ja. dus dan, dan moet je uh, wat meetingjes organiseren wat draagvlak en dan ga je dat een beetje uh, boetseren. En toen hoorde ik al, vrij snel zijn er nog wat bewegingen die het ook van plan waren. Nou ja, in ieder geval samen gaan werken. En dan ga je gewoon proberen zoveel mogelijk bereik te vinden in de alternatieve kanalen, op socials, mond-op-mond -mond reclame, telegramkanalen, website. Je zet het gewoon op en dan bouw je eigenlijk een soort van ja, een bestaand iets op. Maar voor een mars kan ik me dat dan
0: voorstellen, voor een demonstratie. Maar toezicht op verkiezingen is toch wel weer de next level eigenlijk, hè? Dat is, dan vraag je toch iets heel anders van iemand.
1: Ja, en er komt veel meer... Het is een langduriger proces. Je hebt een voorlichting nodig, communicatie, organisatie. Uh, dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Daar kom je ook pas achter, hè? We zeggen altijd van, we zijn uh, Pipi Langhouse, we denken wel dat we het kunnen. Maar dat was met die marsen net zo. Want ja, we hadden eigenlijk ja. geen idee toen we met die mars begonnen wat dat eigenlijk precies inhield. Vanuit mijn politie werkt vroeger wel, ja, maar ja. niet vanuit de andere kant. Van als je dat dan doet, waar, waar loop je dan allemaal eigenlijk tegenaan? Vergunningen en dat soort zaken? Ja, en kapen. En, oh ja, dat oh ja, 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 ja. ja. Nooit ja. van gehoord, joh, dat wist ja, 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 ja. ik helemaal niet, dus uh, ja, 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 ja. dat, dat kon bestaan überhaupt. Dus uh, dan, 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 uh, ja, inderdaad, vergunning heb je niet nodig, maar uh, je kan het gewoon melden. Hè? En, maar dan, dan kunnen ze het ook weer verbieden als je het meldt, dus uh, nou ja, dat
0: soort dingen. Ja, ja. ja. Maar, even, uh, maar die verkiezingen, dat opzetten, dat betekent dat je nou ja, ten eerste de verkiezingsprocedure goed moet kennen. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat de gang naar de stembus, dat is voor mij bekend, dat stukje. Uh, en er heeft iets plaats met telling, ik heb zelf ook nog wel een keer op een, bureau geteld, <tus> op een uh, stembureau geteld. Maar het hele proces daarna en hoe dat precies zit, maar dat betekent dat jij het jezelf heel erg eigen hebt moeten maken. Ja. En vervolgens al die mensen die zeggen nou ik ga toezicht
1: houden, die moeten toch ook eigenlijk wel precies weten waar, waar kijk je ze nou naar. Ja, en uh, dat was gelijk een beetje een soort van uh, cognitieve dissonantie voor mezelf. Want ik geloof niet zozeer in managers die altijd alles maar kunnen, weet je wel. En dan, nee, nee. dan ben je politieagent geweest en dan heb je uh, marsen georganiseerd en dan ineens heb je weer verstand van, uh, van uh, politieke verkiezingen en zo. Ik voel, je wordt een beetje een soort Hugo de Jonge bijna, ja. weet je wel. Dus ja, die elk ministerie kan... Die, die alles weet, weet je. En ik denk, nou, dat, zo werkt het ook niet. En ik geloof nee. daar ook helemaal niet in. Maar ja, je ontkomt er niet aan om jezelf wat in te lezen. En je gaat dus deskundig om je heen zoeken. Dus, dus je, roept, je roept eigenlijk op voor, aan uh, mensen van, heb je hier verstand van, meld je bij ons. En eigenlijk was meer het idee ook dat het, dat, dat het een zelfstandig opererend geheel zou worden. Met deskundige organisatoren, mensen die communicatie zouden doen, mensen die... Uh, public relations zouden doen, no noem maar op, weet je ja. wel. Dus, maar ja. uiteindelijk merk je toch wel dat je, dat je er niet aan ontkomt, dat je toch wel heel veel zelf daar ook uh, weer van moet weten. als kun je er ook niet echt een beslissing over nemen. Precies. Er weer iets Wat vonden mensen die echt deskundig waren op dat proces? Ja,
0: oh, ja. ja heel,
1: heel deskundige mensen vonden we ja.
0: Oh, okay. Dus die wisten precies hoe dat proces loopt en waar nou de kritische punten zitten?
1: Ja, de, de mensen die al jaren uh, uh, vrijwillig waren op stemkantoren, mensen die bereid waren om daarnaast in te lezen, mensen die voor internationale uh, controles, uh, Jacqueline, uh, die is ook bij Blackbox geweest, uh, OCSV volgens mij, als ik het goed zeg, internationale uh, 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 waarnemingen doen oh, ze in okay. andere landen. Oh ja, 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 klopt. Ja, dat ja. soort dingen, uh, mensen die uh, uh, een beetje tegen de tussen onze bewegingen en de, de instituties in zitten, die wat verstand hebben van wetgeving, uh, daar ook mee te maken hebben gehad. Ja. Dus je vindt best wel, een, uh, je komt best wel snel in... Uh, de, in, een, uh, in regionen terecht waar heel veel kennis is, als je daarin verdiept. Dat is wel grappig.
0: Maar je had uiteindelijk iets van 500 mensen bereid gevonden om uiteindelijk daadwerkelijk die uh, controle uit te voeren. Hebben
1: die een soort cursus gehad of hoe heeft dat gewerkt eigenlijk? Uh, we hadden 2066 mensen uh, aangemeld, uh, gekregen en uh, uiteindelijk zijn 500 mensen zijn op pad gegaan. Dus dat zegt ook weer iets over van hoeveel mensen, uh, wat is de verhouding van wie echt wat gaat doen. Ik denk namelijk dat het met Mars ook zo werkt. Ik denk dat als je 10.000 mensen bij Mars hebt dat er rustig 50.000 zijn als database daarvoor, <laughs> zeg maar. Ja. Dus, ja. Uh, maar ja, hoe werkt dat? Uh, je gaat voorlichtingen geven. Je gaat uh, kijken van uh, in de communicatiegroepen. We hadden eerst alleen een nieuwsbrief, maar dan merk je dat is niet goed genoeg. Dus je bouwt de communicatiestructuur op via Signal, maar er wil niet iedereen in. Die wil in WhatsApp en die wil in Telegram en die wil alleen ja. op de website. Die wil eigenlijk een nieuwsbrief en die wil een papierenbrief. Nou, dus het dus is echt een uh, onze oh, landdag. Ja. En, uh, maar dan ga je proberen te scannen in die communicatie die er is van waar hebben mensen vragen over. En daar gingen we dan vaak op inspelen van oké, okay, dat werkt zo. En je maakt infographics en uh, noem maar op en voorlichtingsfilmpjes. Uh, Moeten weer niet te lang zijn, niet te diep op de materie ingaan. Moet altijd een beetje kijken van wat, wat, wat kunnen mensen blijven volgen, et cetera, et cetera. Ja, ja. Dus uh, uh, inschattingen in uh, maken. Van, ja, wat vinden we minimaal belangrijk? Dus op prioriteringen stellen. Van,
0: maar je staat uh, zeg maar uh, via.
1: Uh, uh,
0: Online communicatie gegaan, die voorlichting? Of heb je ook avonden georganiseerd? Hoe werkt dat? Nee, het? dat
1: is vooral online gegaan. 500, dus, uh,
0: via... het is ook veel natuurlijk. En die komen uit heel Nederland.
1: Ja, verspreid over heel Nederland. Dus, uh, nee, dat is vooral online gegaan. Eén keer een, is er een bijeenkomst geweest in Driebergen okay. bij uh, Antropia. Oh ja, ja. Nou, ja, die ken je wel ik. Ja, zeker. Uh, van de VVA. Absoluut. Ja. Ja, dus Mooie gelegenheid. Uh, de, de, ook een leuke samenwerking met uh, Erik van Antropia. Ja, dus je uh, hebt dat ook mede mogelijk gemaakt. Waarvoor we nog steeds heel dankbaar zijn. Mooie bijeenkomst geweest. Nou ja, de, daar hebben we wat voorlichting gegeven. Maar het meeste gebeurt inderdaad gewoon via de socials. Ja, ja, ja. Waar ik me altijd over verbaasd heb, is dat, en daar hebben mensen online,
0: zag je daar ook wel opmerkingen over maken, is dat we uiteindelijk stemmen met, met gewone vuilnisbakken. Dat vind ik nog steeds een raar fenomeen. buiten als zie je van die, nou ja, glazen boxjes of nou hebben ze van alles gebracht. Nee. Maar geen vuilnisbakken. Waarom nee. doen we dat nou in Nederland? Heb je enig idee?
1: Nou, ik denk Vullt dat, dat we pragmatisch zijn in Nederland. Ja, dat is goedkoop, uh, is het makkelijk aan te komen. Ik geloof, ik, ik, zoek, ik zoek daar niet heel veel achter. Nee, nee ik ook niet, maar nee. ik denk... Uh, uh, maar het helemaal transparante boxen, dat is wel bespreekbaar. Je komt natuurlijk overal achter als je ermee bezig gaat. Dus we hebben ook een advies geschreven naar de kiesraad hierover. Ja. Want het, uh, het helemaal transparant maken van uh, die stemboxen kan als gevolg hebben dat iemand hem niet goed opgevouwen erin gooit. En dat iemand die naam loopt of voor ik zo mee kan kluren van oh heb jij op Pietje gestemd. weet je Dat dat, oh. dat net zichtbaar ja. is. Dus we hebben nou als advies geschreven maak gewoon uh, van die, desnoods als je het lekker goedkoop wil van die kliko's. Van die snij daar gewoon van die stroken uit en dan zei ik op 10 centimeter breed. En je hebt uh, uh, doorschijnend plastic. Ja wat in verschillende variaties doorschijnend is. Dus je kan het blurry maken ook. Nou, dan zie je wel dat er niks in zit, maar je ja. kan niet lezen wat erop staat geschreven. Ja, want dat is dus een mogelijk
0: fraudepuntje. Hè? Dat, wat dat las ik ook in jullie rapport, van ja, er kan in principe, kunnen er al stemmen in zitten. Ja, nou, eh, daar geloof ik niet dat dat gebeurt. Het, nee, maar het kan
1: technisch wel. Bedoel, in theorie dat, kan het. Ja, nou, het gaat ja. vooral om de waarnemer. De, ja. het, 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 als je, dat, dat is ook het grote proces doorgronden. De waarnemer die komt de, vanaf uh, half acht gaat dat uh, stembureau uh, open en dan, dan zijn als het goed is die knico's op slot. Hè? Ja, dus dan, ja. uh, dan kunnen ze niet goed kijken. En wat ze dan doen is met een zaklampje door het brievenbusje naar binnen schijnen, optillen. Nou, daar hebben we ook een advies over geschreven, okay. dat is hoogst onwenselijk. Want dat ziet er natuurlijk gek uit als je daar ja. binnenkomt uh, en je mag het. Je mag ja. het doen, ja. alleen ik denk dat als je daarvoorzitter bent of teller, dat je denkt, wat is die man met die kliko aan het doen, weet je wel? Dat is toch gek? <laughs> dat ziet er raar dus uit. Dus we hebben gewoon gezegd, van, dat is een onwenselijke situatie. En, maar uiteindelijk uh, is het zo dat voordat uh, uh, die, die, die waarnemer binnen kan komen, en hoewel hij kan ook eerder binnenkomen volgens mij, maar dat uh, pinmen we er niet op vast dan, dan openingstijd, want dat mag in principe bij het hele proces aanwezig zijn. Uh, anoniem zelfs. Okay. Uh, maar uh, is het wel zo dat s ochtends de, de, de voorzitter en de tellers door twee man moet die klik al gecontroleerd worden of dat hij leeg is? Yeah. Nou, moet je je voorstellen: je hebt uh, zo'n 9200 uh, stemlokalen in Nederland. Uh, dat je dan. Uh, de, 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 gaat hopen dat ze dan maar niet kijken of vreemd opkijken... als daar ineens een dicht kliko staat, al terwijl zij binnenkomen... Uh, met, een, met een redelijk zwaar gewicht. <laughs> ik, weet je, ik zie het niet gebeuren nee, nee, op nee, dat nee, level. Nee, nee. Ik, ik ben, we hebben er nu zoveel van geleerd dat we ook wel zoiets hebben van... op dat level, in die stemlokalen frauderen... met een betrokkenheid van in theorie 50.000 mensen... het grootste overheidsproces wat er één uh, ja, uh, ja. keer in de vier jaar wordt gedaan... Uh, dat iedereen daar maar aan meewerkt en uh, niks wordt doorverklapt bij verjaardagsfeestjes. Uh, nee, ik zie dat niet gebeuren. Nee,
0: nee. Maar, maar ik, ik, ik geloof dat je ook per post
1: kunt stemmen in Nederland. Hè? In, 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 in uh, Amerika heet het mail-in-ballots? Uh, uh, nee, volgens mij is het uh, alleen voor buitenlandstemmers. Oh, in mag het We het hebben niet dat in 2021 gehad, toen voor oh. de coronamaatregelen, daar was dat voor bedacht. Dat was dus eenmalig? Ja, dat was toen die driedaagse ook, hè? De, oh, ja. de, de stem 3 yeah. Dus uh, de, yeah. de, de tegenhanger vanavond Vierdaagse. dagen. <laughs> 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 maar dat is dus wel fraudegevoelig, zou je kunnen zeggen. Althans, in ja, ja, het heel gevoelig, Ja, heel fraudegevoelig, heel fraudegevoelig. Ja. moet je niet willen. Uh, achteraf uh, denk ik ook niet dat er nood ertoe was. Er is heel snel toe besloten om dat te doen. Ja. Uh, terwijl, weet je, ja, ik denk uh, dat dat. Uh, yeah, ja, is, het is nieuw. Alles wat sowieso nieuw is en in, in, in haast wordt ge, geïmplementeerd in een land, dat is uh, sowieso kwetsbaar, denk ik. Uh, dus,
0: uh, ja. Kortom, zeg maar in, in de verkiezingsbureaus zeg je, nou ja goed, daar zitten heel veel toegewijde mensen. Er zijn ook mensen van verschillende plammage. Ja, daar zal ook wel eens gerommeld worden. En dat Tuurlijk, is ook in de Maar ja. daar kun je de, vers, de, de verkiezingen niet uh, beslissend mee uh, sturen, omdat de getallen te klein zijn in zo'n stembureau. Ja, nee, het schaalt niet. In het schaalt duur. niet, nee. nee. Hè? Maar, maar goed, daarna daar hoor je ook wel eens natuurlijk over dat mensen zeggen, ja maar daarna wordt er uh, uh, iets in de automatiseringsbox uh, ja. gegooid. Ja. Uh, 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 kun je daar toezicht op houden? Ja, is daar toezicht
1: op dat houden? hebben wij dus gedaan. Want uh, kijk, doordat je, uh, uh, je eigenlijk, wat wij zeiden, uh, ik vergelijk het een beetje met politiewerk. Uh, ja. uh, je gaat eigenlijk uh, zelf op het plaatselijk kijken. Ja. En als er dan uh, op het plaatselijk ligt Piet, en dan later in alle stappen digitaal staat er ineens Kees. <lacht> dan weet ik, jij van hé, hey, wacht even, ik zag Piet daar liggen. Ja. Dus daar klopt iets niet, er is iets misgegaan in de tussenweg. Dus wij zeggen van... breng het beeld aan de beginstap... waar het eigenlijk formeel niet veel uh, mis kan gaan. Ja, precies. Breng het daar even in kaart. Zorg dat je daar weet wat hoe het, hoe het zit. En we hadden eigenlijk na het tellen van... 10 stembureaus hè, van de 92, 9300 hadden we de uitslag al in beeld. Wauw. Zo'n beetje in, in de welke partijen groot zouden worden. Yeah, zouden toen yeah. al, dat de was lepers, in, dat de, de was. Ja, heb ik gezien. Ja. Ja. En, en mensen zien het ook. Die waarnemers erheen, heen, die zien die stapels, die kunnen meekijken over de schouders, ja. die die stemmen.
0: Die verhoudingen die, zien ze al. Die zien
1: het gewoon zelf en die zeggen, ja, ik zie die uitslag daar ook. Zeiden ze hetzelfde ook bij de Provinciale Staten. Uh, BBB, ja, we konden het gewoon zien, die stapels. We konden meekijken. En dat is het krachtige van. En de kieswet is daarop ingeregeld. Ga kijken. Ja. Ga zelf ja. kijken en je ziet het. Ja. En uh, ik bedoel, ik zeg niet dat er nooit is gefraudeerd, maar weet je, dat ik heb ook die metafoor gemaakt, ook in het rapport. Van uh, Je kijkt in de, in, de, in de supermarkt niet bij het wisselgeld, omdat je de, de cashier daarvoor voor ja. fraudeur uitmaakt. Maar een foutje kan gemaakt worden. Yes, en dan zit ja. je niet thuis te twijfelen van ja, ik heb nou ineens 10 euro minder in mijn portemonnee nou, maar zou dat, zou dat toch nou niet? nog gekomen zijn. <laughs> ja. Ja. Plus het tweede effect is, de cashierder weet dat jij ook kijkt. En uh, zou er eentje een keer in geldelijke nood zitten, dan zou die niet zo snel geneigd zijn om te zeggen van nou ik ga daar telkens eens even een eurotje of twee van afsnoepen. Uh, nee, want maar eentje nog even kan een kijkt er toch even Ja, niet kijkt en dan ja. val je door de mand. Dus dat is een heel fijn en, en logisch uh, proces. En, het, en de kieswet is erop ingericht en het was alleen nog niet georganiseerd uh, geregeld uh, in Nederland om het dan ook waar te gaan nemen en qua cijfers in wil te brengen. Want dat was... Echt nog niet zo makkelijk. Maar
0: dus betekent dat je zegt, van, ja, ik kijk aan de voorkant en aan de achterkant in feite. En dat vergelijk je met ja, elkaar. Het dat de, taf, zit ja, ja. de automatisering. Ja. Maar hoe kom je dan aan die achterkant? Wat, waar ja, publiceren ze. Het?
1: Oh, die publiceren ze. Oh, ja. Ja. Dat doen ze per gemeente? Nee, dat doen ze uiteindelijk. Ja, ook per gemeente kun ja. je er naar kijken. Maar uiteindelijk komt er een einduitslag uit de verkiezingen. Okay. Dan zeggen ze, uh, de, de SP heeft niet vijf, maar vier zetels. En, uh, of vijf zetels. En uh, D66 wel één zetel minder. Het jeet groot toch niet. Dus ja. uiteindelijk krijg je die cijfers van ze. Ja, en dat vergelijk je met je eigen waarneming ja. aan de voorkant, ja. Ja. zeg maar. En dan zitten wij niet. De, 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 je kan niet op een zeteltje precies zitten. Maar de nee. grote lijn kan je wel zien. We konden gewoon heel makkelijk zien: PVV is groot. Ja. Uh, die partij is kleiner geworden, die partij uh, is hetzelfde gebleven. Dat konden wij, zagen wij ook allemaal. Je, als je onze rapporten bijpakt. Ja, ik heb het gedaan. Dat, Er dat zit dat maar soms komt. één zetel tussen, ja, tussen ja. wat jullie
0: hebben waargenomen en wat het uiteindelijk werd.
1: Uh, en, en heel veel precies hetzelfde ook. Hè? Dus, uh, ja, ja. Dus gelijk. En, uh, bij ons, en dat vond ik wel heel leuk voor uh, onze objectiviteit. Bij ons kwam uh, uh, GroenLinks PvdA kwam grotere, uh, drie zetels groter uit de bus dan landelijk.
0: Oh, ik okay. daar
1: stiekem wel een beetje blij om. was. Ik denk van nou ja, dat, gezien ja, onze achterban ja, kan uh, zou je kunnen verwachten dat hij juist kleiner wordt. Want ik denk niet dat daar veel uh, op zo'n partij zouden stemmen. Maar dan zie je hoe objectief dus zo'n groep ja. mensen is. En hoe ja. eerlijk en transparant een systeem is ook wel... Eigenlijk uh, heel goed gebouwd, zodat er weinig uh, gefraudeerd zou kunnen worden binnen onze eigen groep. Want daar hebben we ook rekening mee gehouden. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Wat de, de verantwoordelijkheid voor de verkiezingen ligt bij de kiezerraad. Ja.
1: Heb je daar contact mee gehad? Aan de voorkant dan wel daarna? Aan de achterkant. Uh, we hebben inmiddels een uitnodiging gehad van de kiesraad uh, om oh, uh, uh, um, uh, daar eens uh, over te komen bomen. En de, uh, om, om te kijken of ze dat misschien niet wat... Kunnen professionaliseren
0: of heb je ideeën in welke insteek ze gaan kiezen?
1: Nou ja, ik denk dat dat het sowieso interessant is. Kiesraad is zelf ook bezig geweest met van, waarom moeten, uh, he, waarom hebben zij dingen veranderd? Uh, in, uh, hè, dat digitaal stemmen eruit, papier stemmen. Oh ja. Wat is de grotere gedachte daarachter? En ik snap hem wel, want het, dat is een politiek belang. Als je als je bevolking niet vertrouwen heeft in de verkiezingen, ja, dan gaat, dan heb je echt een probleem in je democratie, want dan vertrouwen ze alles wat daarna komt ja, ook, niet. ook niet meer. Ja. En, en dat zie je dus in een grote stijgende lijn, We hadden bij de vorige Verkiezing de vorige verkiezingen hadden 2,8 miljoen niet-stemmers uh, in 2021. Dus uh, die mogen stemmen, die niet ja. stemmen. Dus ja. mensen zeggen, ja, er zitten ook die mensen die allemaal uh, gek zijn. Nee, die zitten er al niet bij. Dus, dus voor de... iedereen die mag ja. stemmen, ja. 13,4 of zoiets. 13,2 volgens mij zijn het hè? Okay. er. Oké. Waar er 2,8 miljoen mensen. die dus niet naar de stembus toe gaan. En dat is gevaarlijk. En dat kan groeien, zo'n proces. En dat betekent dat je een soort schijndemocratie krijgt. Want uh, dat, dat, uh, dat is een equivalent van zo'n 34 zetels. Niet huh? dus, komt opdagen. Dus ja, vier, als die allemaal op één partij zouden stemmen. heeft die partij 34 zetels. Ja. En ja. dat is dus niet wat je dan in je verkiezingen terugziet. En de, de gevestigde partijen die al jaren bestaan, hebben een soort van vaste achterban. Hè? Die dat komen noemen, wel. Dat noemen ze graag kartelpartijen. Ja, ja. Uh, die komen wel, omdat ze hun leven lang, ik, ik heb hem ook uh, mijn familie van vroeger, uh, die, die stemmen hun leven lang gewoon één partij. Die kijken nergens naar, ja. die le lezen dezelfde krant, die, le die leven in dezelfde... Uh, omgeving, die kijken niet naar onze Twitter-accountjes en Facebook-accountjes, weten ze ook niks van. Die weten niks van Police for Freedom of uh, Voorwaarheid of Samen voor Nederland. Nee, weet ze allemaal niks van. Nee, nee. Die gaan gewoon in de stembus stemmen dat. En, hè, wordt veel... is een, uh, dat is trouwens een uh, interessant gegeven, dat als die 2,8 miljoen mensen wel gaan stemmen, dat automatisch die, die partij, gevestigde partijen automatisch qua zetelverdeling kleiner worden omdat ja. de kiesdelen veranderd. Ja. En, dus, want ja. mensen zeggen altijd van ja, als ik niet ga stemmen, mag mijn stem niet naar de grootste partij. Nou heb ik nieuws voor je. Als je niet gaat stemmen, gebeurt het automatisch dat ja. zij meer zetels krijgen.
0: Ja, ja, dat verklaart misschien dat we vier kabinetten rut hebben gehad. Doordat gewoon de, de ontevredenen wegbleven. Ja. En uh, ja, dat, dat je dus steeds een soort status quo houdt.
1: Ja. En uh, dan is er nog zo'n fenomeen. Dan zeggen mensen: dan gaan we allemaal niet stemmen. En dan stopt het systeem te bestaan. Ja, heb ik ook gehoord. Nou, ja. En uh, we hebben daar als voorbeeld elke keer in 1999 de Europese verkiezingen: 30% opkomst. Nou, uh, dus die werden, waren niet ongeldig. En dan moet je je voorstellen: dat is gunstig voor de kartelpartij of de, de grote. Hello. Partijen met een eigen uh, vaste achterban, want die zullen dan wel komen. Dat yeah. zijn mensen die toch uh, bepaalde conformisme hebben naar uh, bestuurder. Zo zijn ze vanaf de kleuterschool ook opgevoed. En uh, die stemmen dan wel. En dan kun je, zal je zien dat dat soort partijen heel groot vertegenwoordigd zijn ineens. Dus ja, die verkiezingen zijn gewoon geldig.
0: Ja, ja. 30% opkomst.
1: Was het ook, ook niet in
0: Denemarken, waar iemand van Police for Freedom uit Denemarken in jouw video de waarschuwing gaf. Nou, er rekenen mee. We hebben in Denemarken pas verkiezingen gehad. Er kwam maar 30% opdagen. En, en, en ja, er is helemaal niks veranderd hierdoor. Want de ontevreden zijn allemaal thuisgebleven. Er zijn
1: heel laag opkomst hebben schat. Of dat 30% is, oh, weet ik niet. Okay, maar heel laag. weinig. Laag opkomst. En daar hebben ze hetzelfde meegemaakt als hier, wat hier in Nederland een tijdje rond, rondzoomde. Met van die, van die tegeltjes en one-liners. Ga niet stemmen, want je steunt de... de de criminelen en weet ik veel wat. Ja, maar ja. uh, 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 uiteindelijk zegt hij ja, dat het omgekeerde effect is, is dat, dat, uh, dat we dus geen inspraak meer hebben en dat de partijen die al met hun vaste achterban uh, al jaren vertegenwoordigd zijn, nog groter in die regering terecht zijn gekomen en er is maar één geluid. Ja. Dus ik zeg ook altijd van mensen zeggen, ja, maar hoe krijgen we ooit dertig zetels bij elkaar voor een partij die wij willen? Zo moet je niet denken, al krijg je er twee in de kamer. Het is een spreekbuis. Juist. Uiteindelijk do kunnen die mensen niet genegeerd worden, ook niet in de mainstream uh, media. Ja. Da da dat is een van de weinige kanalen die je nog hebt als het gaat over een oppositiegeluid.
0: Ja, ja, al hebben we nu wel een schorsing uh, meegemaakt uh, ineens. Dat ja, uh... staat dan ook weer in de krant. Ja, dat klopt. En dan krijg je daar ook weer een platform. Dus te dan open. krijg je ook
1: weer een platform. Dat is een <laughs> self-fulfilling prophecy. Ik zeg altijd hoe meer schorsing hoe beter. Dan... Nee, laat ze doen. Uh, ik, ik vind het ridicule dat je, dat, je uh, dat je probeert een partij uh, echt uh, te demoniseren en buiten te sluiten. Ik denk dat dat in, in een eerste wereldland uh, uh, niet hoort te bestaan. Nee. Nee. Uh, vind ik ook gevaarlijk. En uh, tegelijk probeer ik ook altijd te begrijpen. Ik ben altijd advocaat van de duivel. Dat komt ook vanuit mijn politiewerk. Vanuit van, komt, komt dat toch uit een idee van... Uh, dat is ergens voor nodig. Bijvoorbeeld uh, het tegengaan van uh, uh, fake news uit ja. het buitenland zou heel gevaarlijk kunnen zijn om onze economie te verstoren. Hè? Ja, tuurlijk, ja. Uh, dus tjewel, heel veel mensen hebben het daar niet over binnen onze beweging. Die hebben het altijd over dat doet onze regering en die willen ons eronder houden. Totalitair regime. Ik begrijp al die gedachten wel, maar ik probeer ook te begrijpen van wat is er nog meer aan de hand in de wereld wat wel eventueel gevaarlijk voor ons kan ja. zijn. Als je heel veel verwarring en boosheid sticht in een ander land, dan ga, kan het zijn dat de economie daar slecht gaat ja. en dat je eigen economie daar, dat is, een, dat is een wet van, hoe noem je dat? Communicerende vaten. Uiteindelijk ja, ja, gaat dat ja. ergens effect hebben.
0: Ja, en het en... zal denk ik van de balans afhangen van in welke mate ben je echt foute informatie aan het bestrijden? Met wat, dan, dan krijg je de vraag, wie bepaalt dat? Ja. En waar begint de censuur? Met andere woorden, waar worden ook oppositionele geluiden, die wel reëel zijn, maar die je gewoon niet wil horen, worden die er ook niet weggefilterd? Dat is natuurlijk de angst van exact. heel Exact. Uh,
1: dus he, die DSA die in 7 ja. februari 2024 uiteindelijk tot een eindfase komt. Ja. Ja. En de client-side scanning. Ja, dat precies. vind ik hele spannende dingen. Dus uh, weet je wel, is het... Um, uiteindelijk uh, heiligt het uh, doel de middelen, of uh, zeg ik dat goed? Uh, ja, dat is de
0: vraag of het of, of, of ja. doel de middelen wel heiligt. Ja,
1: dat is de goede vraag. Want, uh, dus ik vind het wel belangrijk om die andere angsten wel bespreekbaar te maken. Want zo hou je de dialoog in ja. de maatschappij. Ja. En als wij ons als een soort autistisch kind met de vingers in de oren... <laughs> Uh, dictatuur schreeuwen met de ogen dichtknepen, ja. dan hebben we geen dialoog meer. Als we nou eens zeggen: van oké, okay, wij zien wel waar jullie angsten zitten en wat de gevaren zijn, maar weet je wel, wacht even. Uh, Zo'n client-side scanning, ja, dat hebben ze nou, dus niet door, maar nee. het, het is een plannetje. Maar ik blijf in de koelkast. Ja. Uh, weet je wel, kijk, als, het gevaar, uh, als je voortdurend richt op gevaar dan kan je te veel oplossingen aandragen waardoor dat je een ander probleem creëert. Ja, precies. Waardoor dat ja. er inderdaad geen gezonde democratie meer in het land kan zijn. Omdat mensen de dialoog niet meer kunnen aangaan. Als je voorkomt dat kranten iets dwars schrijven omdat je zelf hebt besloten. Ik weet zeker, er is iets heel ernstigs aan de hand. Dus het moet opgelost worden. Mensen moeten niet afgeleid worden van onze oplossingen, Want dat is gevaarlijk. Hè? Dat geloven heel veel ja. mensen vast die dat doen. Ja zeker. Ja. Uh, dan, dan, maar als jij dan daar tegenover uh, zegt van ik ga er gesprek ook niet aan, dan heb je twee partijen die het gesprek niet aangaan. Terwijl ik denk dat, uh, dat we moeten we eigenlijk die vingers even uit de horen halen en, en, en proberen ook te begrijpen dat er, dat er misschien veel mensen zijn die wel geloven dat het ergens voor nodig is en, en daar tot mee in gesprek blijven gaan. Dat is ook wel wat ik op hoop ook, met, met controleverkiezingen. Ja precies, je slaat eigenlijk een brug. Ja. 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 ja
0: wat, ik, wat ik heel erg merk is dat, dat zeg maar, uh, we hebben het steeds over het narratief, hè, het overheidsnarratief, het mediale narratief, maar wat me toch ook opvalt dat in de alternatieve vrije media, of hoe je het ook allemaal wil noemen, daar is een soort antinarratief ontstaan en dat is net zo star als dat narratief mm. wat het wil bestrijden. En dat vind ik wel jammer, dat, dat, dat zeg maar, die, die, pol die Polen die zijn nu een beetje verstaart geraakt. Ja. Iedereen probeert nu, de ene probeert zijn eigen narratief steeds maar weer te bewijzen. Mm -hmm. En de ander zegt, ja, maar mijn antinarratief kan ik
1: ook steeds bewijzen. En denk ik denk ja, zo schieten we dus niet op. Hè. Ja, maar eigenlijk is niemand meer wat aan het bewijzen. Mensen zijn uh, door, uh, zijn in, in het begin werd er heel veel uitgezocht. Ja, dat is waar. En nu is het zo dat eigenlijk, van, uh, dan, dan ontstaat er een soort van uh, 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 dat noemt... voortschrijdend inzicht, noem ik dat bij de politie. Ja. Dan... dan... Maar die kan wel eens verkeerd zijn, want dan ga je uit van een aantal dingen die je onderweg hebt ondervonden. Ja. En daar heb je een soort van afsluiting op gedaan. Van, dit, dit, van voortaan klopt dit, dus we, kunnen, we gaan weer met een nieuw onderwerp bezig. En doe het helemaal. Ja, en dan vervolgens ga je die oude dingen allemaal niet meer onderzoeken, want ja. dat is al zo. Dat is een vaststaand feit. Ja, en dan kom je de, de, Dus die, die partij aan, aan, aan de, die dan de vrijheidsbeweging wordt genoemd, of de wakkere, of hoe je ze ook wil ja, noemen. Precies. Die heeft, doet eigenlijk hetzelfde als uh, wat je aan het begin ook zag. Van als je het had over de pandemie. Dat mensen zeiden. Ah, het is gewoon zo. Je moet erin meegaan. Want het is besloten. Het is zo. Je moet meedoen. Feiten nou staan vast. Ja. En dan is er geen gesprek. Dus als je daar ja. een gesprek mee aan ging. Uh, dan kreeg je kotsgezichtjes en uh, 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 wappie. En... Maar nu zie je omgekeerd ook. van het is gewoon zo. Als je dat nu nog niet weet. Schrijf heel vaak. Ja, dan, 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 je dan heb je wanneer. de afgelopen 3,5 jaar onder de steen geleefd. Ik vind het ook echt a naïef en ik vind het star en, en, en dom. Dat ja. ja. Want je staat niet meer open om naar de inhoud te kijken. Uh, ja. en dat moet je telkens opnieuw blijven doen.
0: Ja, precies. Want dat is wel duidelijk uh, als, als je bepaalde onderwerpen uh, neemt. Of het nou uh, de situatie in Oekraïne is of nu wat in, in Israël speelt. Dan wel over de prikken of de maatregelen. Uh, uh, mensen beroepen zich gedaan op semi objectieve bronnen zoals de wetenschap... als het gaat om de hele COVID-situatie... dan denk je, ja, aan beide partijen liggen er onderzoeken. Dus daar kunnen we ook niet echt op zich mee verder. Kan blijken moeten we gewoon in dialoog om over die onderzoeken te spreken, want als je alleen maar het onderzoek neemt, dan heb je zowel onderzoeken die het narratief steeds maar weer bevestigen, maar er zijn ook onderzoeken die het antinarratief bevestigen. Uh, bevestigen. Kan blijken moet
1: er een dialoog plaatsvinden willen we verder komen. Maar dat is zo, zoals het zou moeten zijn. De dialoog moet leidend zijn, want aanscheiden uh, vanuit van dat een kleine groep het antwoord heeft. En dat is niet hoe het werkt in een land. Dus nee. Je moet met z'n allen moet je eigenlijk tot een hoger product komen. En daarin moet je het gesprek weer aangaan... En misschien ook durft te zeggen van misschien weten we het allemaal niet helemaal zeker. Ja, dat, is ook uh, dat vind ik een hele fijn om te zeggen. Ik zeg altijd tegen mensen om een beetje tegengas te geven die zeggen van ik weet nu alles al. Weet je wel? Oh, oké. Okay. Uh, die mensen die ja, weten alles, alles al. Hè. Ja, die dan zitten. hoor je bij het groepje van de mensen die alles nu weten, de wakkeren, die het helemaal doorhebben, Precies alles. En dan denk je van is knap, weet je, dat je alle, alwetend bent hè, ja. over alles wat er in de, de wereld gebeurt. Dat ja. ja, wat heel complex is. Wat heel complex is. Uh, ja, je moet stoppen met, uh, met dat. dat, dat uh, uh, dan ga je religie uit, uitdragen. Ja. Zeg maar, van, uh, dit hoeft niet meer onderzocht te worden, dit is zo. En uh, we moeten het gesprek aangaan. Ik geloof dat we daardoor als soort sterker zijn geworden. Doordat je heel veel input hebt. Dat zie je in een groep van twintig man, als je een teambuilding oefening doet. Er zit er eentje bij, die kan goed knopen leggen, de ander kan goed organiseren. Weer een ander gaat in een hoekje zitten touw uit de knoop halen, weet je wel. Ja. Iedereen kan zijn taakje en we moeten die kracht weer, de synergie, hè? wat uh, Aristoteles ook zei. Dat is een hele favoriete van mij, het geheel is oh. meer dan de som der delen. Ja, dat is niet veel. Uh, Op het moment dat we dat loslaten in de maatschappij, dan gaan we uh, niet meer groeien als soort, dan gaan we echt krimpen.
0: Ja. Dat is de uitdaging voor de toekomst in feite.
1: Ja. Is dat ook jouw motivatie
0: geweest om uh, betrokken te zijn bij Police for Freedom? Is dat die, die betrokkenheid van ja, er moet weer een dialoog ook over dit aspect plaatsvinden?
1: Ja, nou, dat, dat, uh, dat heeft komt, dat dat door komt door? meer uit, uit, uit mijn, uh, mijn, mijn, mijn professie vandaan. Um, als je bij de politie gaat, dan ga je uh, om twee redenen ga je bij de politie. En de ene is dat omdat je heel graag uh, de misdraad wil bestrijden. En je wil in zwaailicht en sirenen rondracen door de straat. Als een soort uh, uh, die is de hulp. beschermen bij nacht en ontij. Ja. En boeven vangen. Ja, ja. En de andere kant uh, wil je ook heel graag, als het goed is, uh, wil je graag mensen helpen die in nood zijn. Dat, ja. is een, uh, dat zijn de twee pijlers. Hè? Dus uh, hulpverlening aan hen die dat behoeven. Hè? En het, uh, het waken van de wetten en de regels het handhaven. En uh, het hulpverlenen, dat zit er ook heel diep in mij geworteld. Ik heb altijd uh, gevoeld van uh, als er uh, uh, iets in nood is of een groep in nood is, dan vind ik dat je moet helpen. Zeker ja. er zijn mensen die uh, dan getraind zijn of het in de natuur hebben om naar voren te stappen van oké, okay, ik denk iets minder over mijn eigen hartje na en dan moet hier wat gebeuren. Ja. En uh, dat heb ik toen gevoeld bij toen ik heel veel ellende zag bij demonstraties. Uh, met veel geweld, uh, toen zag ik van, ja, dit is niet uh, hoe het bij het EVRM uh, bedoeld is. EVR. Uh, het uh, Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen. O, ja, ja. Sorry, ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, bij een demonstratie, een vreedzame demonstratie, dient de politie ten alle tijden te faciliteren. Ja. Uh, of ze, en dat, uh, dan is een onderwerp uh, van uh, waar dat over gaat, is niet zo belangrijk. En uh, hals, maar ik wist dat eigenlijk ook te zeggen hè, uh, ja. de, in een interview van... Ik haal hem elke keer weer aan, want het wordt bij mij bij mijn strafontslag elke keer van ja, maar ja als politieagent, denk ik, nou als burgemeester uh, 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 heeft zij ook zoiets geroepen. Hè? Zelfs als de uh, demonstratie niet is aangemeld, heeft ze gezegd, want het is ja. uh, een van de hoogste rechten die wij hebben. Dat heeft ze wel gezegd, ja. Ja, dus ik dacht van ja, ik zie nu gewoon demonstratie, ik ben gaan analyseren wat is dat, dat is dat je iets laat zien. En uh, wat laat je zien dat een groep mensen, nou groot is of klein, maar het liefst wat groter, dat er een significante groep mensen is die ook een andere mening hebben dan de misschien geldende, of de heersende mening, zeg maar. Ja, de heersende politie in dit geval. De heersende consensie. Nee, ja. nee, oh, nee, niet per se In het algemeen, dat zag ik. Dus de demonstraties werden eigenlijk uh, uh, onevenredig hard uh, uh, bestreden. De covid-demonstraties. Ja, en toen is. dacht ik van, dat is gek, want uh, andere demonstraties konden vrijelijk bestaan. Ja, nogal, ja. En uh, ik vond, ik zag daar, uh, dat vond ik zorgwekkend. Uh, veel politieagenten met me, maar de, de politieagenten was niet alleen voor politieagenten, maar ook voor militairen, verpleegkundigen, Eigenlijk iedereen die in dienst is van de overheid, een soort van overheid en dan een hulpverlenende taak heeft en, en dan een soort van uh, uh, spagaat voelt. Ja. Dus daar hebben we ja. dat voor gedaan. Dus die, de, de beroepsgroepen noemden we dat dan. Ja. En daar hebben we gezegd van uh, we moeten zorgen dat we met onze kennis, een, uh, dat er een vreedzame demonstratie kan zijn. Die wel kan groeien. Want die, die groep mensen is er. Je zag op een gegeven moment, in het begin kwamen zo 20 juni eh, 2020 volgens mij, een hele grote groep mensen naar Den Haag. En dan zie je eigenlijk het potentieel al daar aanwezig van hoe groot die demonstraties kunnen worden. En dat zijn demonstraties die niet zoals de kernwapendemonstraties waren, de, de oude vandaag nog over praten. Van kijken we ons toch eens met veel zijn. En we zijn al drie maanden aangemeld in de telegraaf. Kom allemaal. Ja. Want dat was een angst, hè? Dat was ja. een angstnarratief. Daar wil de krant goed voor oproepen. van de regering help ons, want we vinden het eng met al die bommen. we ja. krijgt als kind ook nog trainingen. Ik Moes, een dan is een juf op een fluitje moest ons, onder ons schooltafeltje gaan zitten. <laughs> de en dan vliegt al dat glas naar binnen. Ik hoop dat ik hier veilig zit. Dus ik heb daar ook nog allemaal uh, die indoctrinatie meegemaakt. Maar dit was niet aangekondigd in de kranten, dit was niet gewenst en uh, dit kon ontzettend groot worden. En toen zag je eigenlijk wel heel veel geweld dat het klein werd, dat ja. mensen niet meer durfden te komen. Ja. Toen dacht ik, nou wordt onze grondrechten echt, echt schade toegedaan. Hè? Nou, dat, en dat vond ik heel ernstig. En, als politieagent voelde ik van, die mensen moet, die hebben hulp nodig. En uh, dat was gewoon hulpverlening aan die dat behoeven. We hebben geprobeerd wat veiligs op te zetten. Daar is het eigenlijk ontstaan van, probeer een veilige... Uh, ding op te zetten waarbij mensen veilig in een grote groep kunnen laten zien demonstreren uh, dat er ook een andere mening is niet per se de waarde, maar een andere mening uh, je, ook over die dia dialoog gaat het dan kun je verklaren want zeg maar tot uh,
0: nou ja maart 2020 werd er ook natuurlijk gedemonstreerd voor uh, van alles en nog wat uh, weliswaar op kleine schaal maar er waren gewoon heel veel demonstraties en daar hebben zich nou ja ik, ik put uit mijn herinnering geen gigantische excessen voorgedaan uh, en de politie reageerde zoals je dat over het algemeen ook verwacht. Als er uh, mensen zijn die re op rellen uit zijn, die worden aangepakt, maar als het vreedzaam is, dan blijft het ook vreedzaam. Dat, is, dat was het beeld waarmee we 2020 ingingen. En toch ging het al heel snel mis en wat mij heel erg heeft verbaasd is a dat het hier in Nederland mis kon gaan. Uh, dat ik denk van hè, hoe kan het nou dat dat van enig jaar op het andere jaar er zo anders gereageerd wordt. Maar ik zag het ook internationaal, als je beelden zag uit Australië, Nieuw-Zeeland, nou de, de rillingen liepen over mijn rug. Ik denk, ja. daar hebben ze zelfs die, beercats die, hoe weet ik, die beer cats of die, die, die gewapende auto's ingezet en ze hebben daar riot police en militairen en dan denk ik, ja, ik wil niet in complotten denken, maar dan denk ik, waren nou al die regeringen los van elkaar van overtuigd, dit moeten we hard bestrijden of is er iets gecoördineerd? Hoe kan het nou dat er geen land was die zei van, ja dat, dat doen we hier niet hoor, dat het dat, dat in elkaar slaat, dat doen we hier rustig aan. Alle landen deden, dat moet je kijken wat er in Berlijn gebeurde. Dat, is, ja. dat, dat, heeft me nog, dat verbaast me tot de dag van, van nou, hoe kan het? Terwijl ook in diezelfde periode wat je net ook zei, ook andere demonstraties plaatsvonden of met andere onderwerpen, wat nou klimaat was of black Lives matter, wat er... Dat kon allemaal wel. Ik kan me herinneren in, 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 in Berlijn in, de, in, die, in 2020. Er was ook de oh, Street Parade. Oh. Sorry. Waarbij 70.000 mensen, gays, op straat met elkaar aan het vieren waren. In dus die zogenaamde coronaperiode 2020. Ja. Nou, dat ging allemaal prima. Dat ja. was een leuk feestje. Vond de gemeente ook een heel leuk feestje. Maar toen er gedemonstreerd werd tegen corona. Nou, er was een politiemacht op de been. En dan denk ik... Ja. Hoe kan dat grote verschil hebben
1: zijn opgetreden? Omdat uh, er een, uh, uh, een soort van consensus is dat er een gevaar is. En dan hadden we het in het voorgesprek ook al yeah. over, over gevaren. En ik denk dat op, mens, uh, op het moment dat mensen geloven dat er echt oprecht een gevaar is. En ik yeah. denk dat heel veel mensen dat ook wel echt hebben geloofd. En dus ook bij de politie? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Alles wat in de maatschappij uh, gebeurt, dat gebeurt bij de politie sterker. Dat is toch een geïsoleerde uh, groep mensen. Hè? Die, die, uh, daar kan ik wel iets meer over vertellen, maar... Die, eh, waar makkelijker nog eh, 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 een, 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 afscheid wordt genomen van een dialoog. En dat is logisch. Hè? Dus dat, dat zit in de aard van het beestje. Ja. Uh, dus uh, op het moment dat er een ad hoc gevaar is, dan is er geen tijd om te discussiëren. Want je staat op straat, gevaar, iemand met een hondbakknuppel, whatever. Dan gaat de baas zeggen, we gaan dit doen, jij gaat daarheen, jij gaat daarheen. Gaat niemand zeggen, we gaan eerst vergaderen. Geen discussie. Nee, we gaan vergaderen en morgen dan stemmen we erover. Dat kan niet bestaan. Dus het zit heel erg in de cultuur van de politie om te acteren bij direct gevaar. En zo is het beschouwd. Dus ik denk dat... Dat dat een van de redenen is geweest dat, dat het zo ver uit de hand liep. En een ander fenomeen wat ik heb gezien is dat tot 2020 uh, heel veel repressie was uh, tegen politiegeweld. Dus uh, de politieagenten zijn jarenlang door de mangel gehaald die durfden niets meer te doen niet eens, weet je als een verdachte zei van de waren de, de politiegenten je hebt altijd mensen die voorop lopen en die hadden dan een bakje noemen ze dat bij de politie weet je wel dan hadden ze een onderzoek aan hun broek want dan hadden oh, ze veel geweld ah. gebruikt oké okay. en dat heb je eigenlijk tot 2020 gezien dat dat heel veel gebeurde dat uh, eigenlijk uh, de 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 leiding stond al als de verdachte binnenkwam, het liefste met, met klachtenformulieren. stond ze zwaaien naar de verdachte: Wil je niet alsjeblieft een klacht indienen? want je ziet er ook best wel beurs uit. En uh, Dus uh, er is heel, veel, heel weinig steun gevoeld bij politie vanuit de, heel de overheid. Heel veel frustratie
0: opgebouwd misschien ook? De
1: frustratie opgebouwd en toen was het ineens eigenlijk... Uh, de, de hekken gingen open. Ja. En dan betekent niet dat alle politieagenten dat gaan doen, maar dan heb je een groep mensen. Want mensen zeggen altijd van ja, dan moeten mensen uit Europa komen. En die hebben... Die, dat zijn allemaal buitenlandse politie zegt dat is niet nodig, dat zijn 60.000 politieagenten. Er zitten er vanzelf uh, 500 tussen die wel van een robbertje vechten houden. Ja, 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 en ja. Uh, misschien thuis niet zo'n lekkere relatie hebben met hun vrouw, gefrustreerd zijn en denken ja. van en nou eens even, keer, uh, even lekker erop klappen. Hè? Ja. Dus die mensen, als je die niet iets in de weg legt, wat dan kan bestaan omdat er een gevaar is, dus dan komt er waarschijnlijk een soort consensus van ja, dat ging misschien wel wat ver, maar ja... Uh, we, als we ze nu gaan afvallen, dan gaat die groep misschien groeien. En dat is een gevaarlijke groep, dat moeten we niet hebben. Dat idee moet niet te veel verspreid raken wat zij zeggen. Want dan, uh, dan gaat iedereen hier uh, peden dood aan, uh, aan een uh, pandemie. Dus dat mag niet bestaan. Dus dan ga je ook verschuiven. In, 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 uh, dus Ik zoek daar nooit iets heel erg opzettelijks achter. Ik geloof dat dat allemaal processen zijn die logisch wel verklaard kunnen worden. Toch zijn er wel
0: echt excessen geweest. Dat je ja. echt denkt van ja, maar wacht even, dit is met geen
1: enkel motivatie nog te Nee, absoluut eens. Ik heb mijn tranen in mijn ogen naar zitten kijken. Ja toch, er zijn beelden. Nee, absoluut. Ik probeer het... Heel om Nederlands, laat ik het zo zeggen. Nou ja, kon gewoon niet bestaan. Dus als iemand helemaal kwetsbaar op de grond ligt en gaat nog extra een hond erop zetten, dan maak je van iemand gewoon hondenvoer, zeg maar. Dat kan niet bestaan in een eerste wereldland. Ik heb het ook middeleeuws genoemd, ook met die paarden. Ja, en overzicht. bussen galopperen en scheuren op moddervelden waar je niet snel kan remmen, uh, uh, dat, dat vind ik uh, heel eerlijk gezegd, uh, dat past goed in een uh, in, in middeleeuwse slagveld, zeg maar, hè? Dat, ja, uh, met ja. honden paarden en paarden en bloed en modder. Ja. Dat, uh, dat is niet, uh, dat is niet bescha een beschaving waardig. Nee. Denk je dat intern dat toch nog besproken is,
0: dit soort zaken? Naar alle ophef die ook toch wel online ontstond naar aanleiding van die beelden. Of ik denk, denk dat er nou, heel is
1: weinig over gesproken is. Uh, dat gaat wel komen. Dat gaat wel komen, denk ik. Uh, dat moet nog langer geleden zijn. Toch wel? Ja, ja. ja de, de schuldigen zitten nog op Er zitten nog te veel mensen die het uh, luikend hebben toegestaan. Zitten nog op de posities waar ze zaten. Zodra die allemaal weg zijn, ja. dan gaat er wel een, een, een gesprek komen. We uh, moeten maatschappelijk ook wel iets kantelen, denk ik. Uh, het gaat niet van de een op de andere dag gebeuren, maar uiteindelijk gaat dat wel komen. Uiteindelijk uh, de, denk ik dat dit te groot is geweest uh, om uh, weg te poetsen in de geschiedenisboeken. Dat gaat niet Toch meer wel. lukken. Ja. En er zullen ook heel veel agenten zijn geweest die hier heel veel moeite mee hebben gehad, ja. denk ik. Ja, die zijn er. Die, die en die
0: zijn, zijn ook nog ja. steeds bij de politie. Ja, die zijn er ook, ja. ja. Mm. ja. En nou ja, de, de, het begrip Romeo's is heel vaak gevallen. Mm -hmm. als een soort, uh, nou ja, ik heb met een politieagent erover gesproken en die zegt, nou ja, goed, die, die zijn bedoeld om de M1-linies gesloten te houden. En nou ja, als de raddraaiers tussen zitten, dat zij, zeg maar, zonder de linies te doorbreken, die raddraaiers eruit kunnen pakken. Dat, dat, dat was zijn verhaal. Zover daarvoor zijn die Romeo's bedacht. Ja. Maar goed, we hebben ze ook zien optreden, uh, althans voor zover je die fragmenten van die filmbeelden, het zijn het gewoon allemaal stukjes die je ziet, ja. maar die hebben toch wel een bepaalde naam opgebouwd in de, in de, in de afgelopen drie jaar. Ja, en dat
1: vind ik ook uh, wel echt uh, um, een spannend fenomeen. Wat, uh, uh, die Romeo's zijn inderdaad bedoeld voor uh, bij grote rellen, uh, de, de raddraais, tussenuit ja. en alle. En vaak heb je er maar een paar hè? en dan, uh, dan wordt het best wel snel stil. Ja. Bij voetbalrellen en zo. Oh, dus ja, ja. Op zich een heel mooi fenomeen. Ik, uh, ik vind het ook goed dat het bestaat. Dat is ook de oorsprong,
0: zeg maar. Van...
1: Ja, of dat de oorsprong precies is, dat weet ik niet. Ik heb dat nooit echt goed uitgezocht, mm. maar ik weet dat ze daar voorheen wel voor werden ingezet. En uh, ik heb zelf ook een meewerk gedaan. En, en dan ben je er heel blij mee dat die mensen er zijn. Want het zijn er maar een paar die de hele tijd de rest ophitsen. En de rest ja. blijft er achteraan rennen. En als één met stenen begint te gooien naar ramen, dan ineens gooi je tien met stenen naar ramen. Ja. Nou, als je die ene van tevoren eruit pikt... Ja, dus, maar Romeo's, dat vond ik wel een, 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 een spannend onderwerp. Hoewel ik wel zoiets heb van, je gaat, ik kan mij ook niet, weer, ik kan mij ook niet uh, zeggen van, uh, die hebben daar een soort plannetje gehad, die Romeo's. Ik geloof niet dat dat zo werkt. Ik denk dat die gewoon ingezet worden. En uh, als je het dan hebt over deescaleren, want als die Romeo's werden ingezet, dan escaleerde het altijd. Ja. Toch? Dat was in ieder geval zichtbaar ja, ja. op die band En dan komt de telegraaf en dan, dan zodra de, de demonstranten wat terug doen, dan komen we die op de voetpagina. <laughs> ja, ja. Uh, en vervolgens, uh, dan, dan had je een soort van... Uh, ja, dan was de cirkel weer rond. Maar dat die Romeo's dat weten, dat denk ik niet. Ik denk dat daar in een commando centrum zit van... We hebben op de camera Pietje en die is vorige keer ook al. Die heeft er, hier zie je hem op de foto met een steen in zijn hand of zo. Ja. Weet je wel, die is gevaarlijk. En uh, ga maar aanhouden. Nou, dat zou je dan uh, op dat moment, als je dat de vorige keer hebt gezien, dat dat enorm escaleerde moeten zeggen, weet je wat, dat doen we niet. Dat lijkt blijkbaar niet goed. Als Pietje naar huis gaat, we <laughs> weten toch wie hij is. Ja, en dan, 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 uh, maar goed, uh, dan, dan is er, wordt daar een afweging gemaakt van, dan zou het op dit moment escalerend kunnen werken als Pietje daar uh, straks geweld gaat toepassen, zo wordt dat van, vanuit hun kant gezien. Ja, dat die Romeo's, die weten dat niet. Die krijgen in een oortje van uh, Pietje loopt rond en die moet nu uh, opgehaald worden. En die zit daar en die ziet er zo uit. Nou, dan zien ze hem. Hé, hey, Vrek, we hebben Pietje gevonden. Nou, dan uh, up de bus in en wegwezen. Het zijn wel Nederlanders,
0: geloof ik, toch ook, die uh, Romeo's in principe, toch? Of ja. Er werd wat gezegd, ja, ik hoor ze ook andere talen
1: spreken of zeggen, dat is bullshit. Dat... Ja, nou, ik kan me nog voorstellen. Kijk, uh, en dat. dat ik. ik het kan hoor, dat ze andere talen spreken. Het kan ook zo dat ze het voor de grap doen. Als dat, een, uh, als dat dan de volgende dag in die groepen uh, allemaal rondgaat. Ja. Uh, dat, ja. uh, dat dat lach is. Weet je wel, want als dat één keer iemand gefantaseerd wordt, dan kan ik me voorstellen dat een politieagent die van een grapje houdt. Uh, denkt van kijk of we het volgende dag weer online kunnen krijgen. Uh, ik weet het niet. Ik nee. heb, uh, wij hebben geen aanwijzingen gezien. Er zijn foto's zijn er rondgegaan en dat was allemaal later bewijsbaar niet in Nederland. Uh, dus, uh, Oké. Okay. Okay.
0: Als je kijkt naar de algemene ontwikkeling binnen de politie, zeg je van nou wat we tijdens de Covid-periode hebben gezien, dat was echt wel een uitzonderingssituatie waarin persoonlijke angst een rol speelde, waarbij je ook naar de journalistiek kunt kijken en waarbij ook journalisten misschien oprecht bang zijn geweest en daardoor in een bepaald narratief bleven zitten. Mm -hmm. Of zeg je, nou, er is toch ook wel een wat langere termijn trend gaande in de politie. Hè? Bijvoorbeeld de vorming van de nationale politie. Is dat onderdeel van een, van een bepaalde trend? Of zeg je, nou ja, je hebt aan de ene kant de reorganisatie naar de nationale politie. Aan de andere kant heb je die verharding gezien in de COVID-tijd. Dat, dat zijn dingen die zijn helemaal los van elkaar. Zeg je, nou, ik zie wel een trend naar
1: een ander politieapparaat. Ja, ik zie dat uh, ik, eigenlijk vanaf... <coughs> Voor 94, ik weet het niet meer precies of dat 94 was, begin jaren 90 heb je de, 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 de politie is toen veranderd van gemeentepolitie naar regiopolitie. Ja. En toen is het, na, uiteindelijk zijn ze van 26, gemeentes, of 26 regio's zijn ze naar 10, 11 regio's gegaan en uiteindelijk naar een soort nationale politie. Dus je ziet eigenlijk een centralisering van de politie. Dat vind ik een heel vreemd iets dat dat gebeurt. Uh, het wordt ver, werd verkocht bij de nationalisering van de politie destijds van er gaat het geld bezuinigen. Nou, dat is niet gelukt, want het is, heeft ontzettend veel geld gekost. 50 miljoen kan ik me... Ja, dat, dat is nog veel meer geworden. Wow. Uh, het, het heeft zoveel geld gekost en het heeft vrijwel uh, niet, ja, het heeft niet veel opgeleverd. Uh, maar wat, wat, wat je eigenlijk altijd ziet bij hervormingen van, uh, van dat soort organisaties, is dat men op een of andere manier nooit zegt, van het is mislukt, laten we teruggaan naar het vorige. Nee, zeker nee, als het zoveel geld heeft gekost. Nee, dat lijkt wel een soort van... Nee, dat, 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 nou dat, zetten we door. Ja, dan, want we hadden toch goed dat het anders moest. Weet je wel? Dan doen we weer wat anders. Ja. Dus uh, dat zal ook een stukje eer zijn van degene die het heeft bedacht, heeft gedaan, uh, nou ja, et cetera. Uh, wat je eigenlijk in de jaren negentig zag en 2000 was... Dat, dat er, veel, er eigenlijk overal werd uitgeleerd van uh, we moeten decentrale gaan werken, want dat komt ten goede van uh, het, 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 het maatwerk voor, voor de mensen die daar wonen in de wijk, we moeten de wijk in, ja. het gesprek gaan gaan, uh, buurtregisseuren, noem maar op, uh, benaderbaar, aanspreekbaar, en wat doe je? Je gaat centraliseren, precies het omgekeerde ja. van... Uh, wat je ook zo, uh, hoorde was, uh, wat uh, ook bij de basis een heel, heel, heel bekende materie is, is uh, contextgericht in plaats van systeemgericht werken. Uh, ja. Dus dat was, ook, dat, uh, dat was ook een uitvinding dat ze zeiden, ja, we moeten niet systeemgericht gaan werken, want dan wordt iedereen over... Het eh, politiewerk is niet vangen in vaste protocollen. Dan moet je... Dus het is hbo-werk, hij heeft ook nog een minister ja, genoemd. Ja, ja. Nou, ja. wat zien we, we sturen BOA's met zes weken opleiding in de straat. Ja, ja, ja. Dus je ziet dat ze van alles wat ze zelf hebben uitgevogeld, dat ze het omgekeerde gaan doen. Dus ja. uh, ze willen decentraliseren, wat doen ze? Ze gaan centraliseren. Uh, ze willen uh, contextgericht werken. Wat doen ze? Gaan systeemgericht werken. Maar ja, bij, bij centraliseren past ook alleen maar systeemgericht werken. Dat gaat bijna niet meer. Het, aantal uh, het verschil tussen uh, Amsterdam uh, Centrum of uh, Oost-Groningen... Uh, kan je daar niet meer goed in uh, bewaken. Dus dat, dat kan al niet. En het andere fenomeen wat ik uh, uh, zag... is een vervaging van de trias uh, politica. Mm. En uh, ja, ik denk dat dat allemaal... Heel veel mensen zeggen, ja, dat is opzet. Ik, ik, ik geloof daar nooit zo in. Ik denk dat dat een soort van handig wordt gevonden van bovenaf. Want nu, weet je wel, het verschil met vroeger is... Vroeger had je de politie veel onder binnenlandse zaken en justitie onder uh, justitie natuurlijk. Oh ja. En uh, uh, nu is, wordt dat allemaal uh, onder één minister. En dat, ik, oh, dat heb ik van het begin gezegd, dat is gewoon heel gek. Ja, dat moet je niet willen, dat kan niet bestaan. Ja. En dat de minister het dan nog in zijn, in zijn bolletje haalt om in een politiejasje te gaan lopen surveilleren, dan ben je al helemaal uh, van je kluts afgevallen, zeg ik. Ja. Uh, dat, uh, of over je stuur heen geslagen. Ja. Maar er gaat iets mis. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is raar. En uh, eigenlijk die vervaging van die zelfcontrolerende van die, die, die machten met als vierde machten de persen, yeah, yeah. Uh, uh, die vond ik ook heel zorgwekkend. Dus dan zie je allemaal dingen tegelijk gebeuren die uit een soort van, en ik weet dat het vandaan komt, dat komt omdat de mensen die in het bestuur zitten zeggen van wij weten hoe het het beste moet. He, daarboven in de laag. En ja. vroeger hadden ze 26 uh, koningen zitten in die regio's. Die met, samen met justitie en de burgemeester de dienst uitmaakten. Ja. Nou, dat was niet bij te sturen hoor. Voor, voor de minister. Nee. Die had daar nee. niets over te vertellen. Dan kon hij nog zo hard gaan staan stampvoeten. En dan zei die commissaris... nou. Uh, ik Adieu. heb het wel weer gehoord. Uh, fijne dag nog. <laughs> ja. uh, uh, nu ja. heb je één een, een, uh, een commissaris, uh, dus je kan heel makkelijk van bovenaf... Het is snel... een soort
0: lege structuur geworden,
1: hè? toch? Een hele centralistische uh, Ja, en heel onpersoonlijk. En ja. dat is ook de meest geworden klacht. Uh, je krijgt uh, de, de, uh, de planner is van het bureau af. Ja, misschien hebben ze niet nog wel ergens zitten op kleine broodjes, maar uiteindelijk ging dat allemaal via uh, computersysteem en dan kon je inschrijven op roosters. Oh jeetje, uh, yeah. dus, Maar je bent ook een nummertje dan, hè? Dan, dan, yeah. dan, dan, dan. Dan zie je in de computer zegt, sorry hoor, de computer zegt uh, je moet uh, um, morgen werken, want het is de eerste kerstdag, weet je wel. En je kan niemand bellen. <laughs> Nee. Nou, dat is heel erg. Ja, en ja. degene die dan het meest achter de computer zit en het minste buiten doet, die heeft dan het eerste op de computer geregeld dat hij wel vrij heeft. Dat, dat trekt een enorme scheefgroei binnen de organisatie. Uh, uh, wantrouwen, maar ook uh, mensen uh, in, die, in die zin het werk worden onveiliger. Omdat je niet meer je vaste groep hebt, iedereen gaat door elkaar heen. Oh, ja, ja. En dat is natuurlijk, uh, gebeurt ergens rond 96 het verand, ik heb toen in een, dat was mijn eerste uh, uh, bewustwording, 96, 98, ergens toen veranderde iets met roosters bij de politie. En, en toen ben ik in een klankbordgroep gevraagd als jong uh, diende: van Wil jij in een klankbordgroep over wat voor roosters mensen willen? En uh, toen kwam ik erachter: van, Wacht even, dit, is, uh, dit klopt niet, dit is geen klankbordgroep, dit is om het plan wat ze al hebben bedacht. Uh, uh, maar nu hebben we er zelf wat over gevonden. Ja. Dus, want wij hebben een uh, enquête gehouden toen. En wat bleek, mensen wilden niet veranderen. We hadden toen 18 weeks roosters volgens mij. En als je op straat werkte, dan had je 8 uh, uursdiensten. En dat hadden ze dan telkens met 8 uur ertussen. En dan had je hele lange blokken vrij. Dat was heel lekker, dat vond ja. iedereen heel fijn. Maar ja, een Zweeds onderzoek had uitgevonden dat, dat dan word je geen, geen honderd mee. Dus uh, oh. dat, dat mag dan niet meer. Dus we hadden uitgevonden, iedereen wil dat houden. En je houdt je vaste groep en je vaste groep zorgt voor veiligheid. Ja. Want je kent elkaar, je kent elkaars krachten. Dus dat is Met een veilige team, omgeving. Ja. Ja. Dus uh, dan heb je, als je dat goed doet, dan heb je ook niet uh, allemaal tasers en, en pepperspray nodig. Want dat team dat kan goed samenwerken, kan D's kleren, die kan goed praten, die kan goed het procesverbaal maken. Je hebt er een sterke chef op nodig, die waarschijnlijk ook uh, eerst uh, tien uh, broeken versleten heeft. <lacht> Uh, in ja. plaats van zo zijinstroom, als chef. En, en, nou, ik zeg alles met, met mitsen en maden. Er zijn ook goede. Maar wat je ziet is dat ze dat eigenlijk. Er is een self-fulfilling prophecy gekomen. Eerst verkloot je het systeem. Ja. En vervolgens ga je dat recht breien met allemaal nieuwe oplossingen. En nu zetten ze die laag op slot. Mensen kunnen geen carrière meer maken binnen de politie. Uh, ze kunnen niet doorstromen naar hoge lagen. Misschien een enkeling. Maar je ziet daar veel zij in inkomen. Dus die hebben helemaal geen affiniteit met met wat er onderop gebeurt. Het is een waterhoofdconstructie gekomen. Nou ja, ik kan nog uren doorgaan. Er is nog een systeem van de, waar, in de computer waar ze mee werken. Uit, uh, wat volgens mij ooit in de vrije tijd door een hoofdagent thuis is geschreven. Dat hebben ze nog voor een plakband aan elkaar geplakt. En er zit een mooi nieuw schilletje omheen. Zodat het er nog enigszins verkoopbaar uitziet naar het publiek in het politiebureau. Ja. Dat moet voor 500 miljoen moet dat vervangen worden. Ja, dat had al lang gekund, hadden ze de nationalisering niet moeten doen. Ja, precies. En, uh, maar dan kun je het, het werk super eenvoudig maken... want uh, de mensen doen vijf tot tien dubbel werk af en toe qua formulieren opmaken... en het, het strookt allemaal niet en moet vaak weer handmatig ingevoerd worden... en het zal vast af en toe verbeterd worden, links en rechts, maar dat is plakband.
0: Ja. En het is het dus. ook niet zo dat zeg maar, door die nationale politie ook die democratische controle vanuit een gemeenteraad... Is verdwenen. Een gemeenteraad kan niet meer uh, sturen. Dus jij, als burger, hebt ook geen enkele invloed meer op het beleid van de politie.
1: Nee, dat, dat hoorde je burgemeester, zou ik zeggen. Van uh, oh. wij weten niet wat de politie gaat doen. Nee, dat is toch heel raar? Dat kan ook helemaal niet meer zijn. Je hebt hier natuurlijk de super -regio voorzitters en zo. Dat vind ik trouwens ook heel gevaarlijk. Want dan heb je het over, hoe heet die man nou? die uh, Bruls? Bruls, ja. ja als we het over het veiligheidsregio, de veiligheidsregio. veiligheidsregio. Ja, dat was wel een mannetje. Hè? Dat is natuurlijk wel een bijzonder fenomeen. Papa Bruls, maar... die zal het wel eens even regelen. Ja, ja, maar <laughs> het punt is natuurlijk, dat is, ik vind dat wel gevaarlijk. Want een burgemeester is al niet gekozen. En ik zou zeggen, ja. stop daarmee. Je moet gekozen burgemeester hebben in een democratisch land. Want een burgemeester heeft veel te veel veel macht in een stad. Dus die moet, gewoon, die moet gewoon gekozen worden. En dan ga je nog verder. Dan ga je die van een heel groot gebied de baas maken. Dus dat is stadsoverschrijdend. Dus, uh, de, dus als jij uh, in de regio Hilversum of Utrecht zit, dan betekent dat dat, dat je als Hilversum vanuit Utrecht overruled kan worden. Maar ik vind dat gek. En door iemand die niet door het volk is gekozen, waar komen die mensen vandaan überhaupt? Ja, en ook
0: natuurlijk geen ervaring heeft in echt handhaving. Dat is, het is een burgemeester, een bestuurder. Dat maakt iemand nog niet een, een, een kundig op het gebied van ordehandhaving. Nee, daarom
1: had je vroeger de driehoek. De, de, ja, de, de officier precies, van ja. justitie, de burgemeester en de commissaris. Die gingen met z'n drieën praten. En dan had je van alle uh, invalshoeken. Invalshoek had je, maar nu wordt dat eenzijdig overrot. Dus het, is allemaal, uh, het systeem is dermate verpest, laat ik het zo zeggen. Dat ik denk dat, uh, dat, dat iedereen nog wel... 80, 90 procent doet gewoon echt zijn best om er wat van te maken. Ja. Maar dit systeem moet vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd worden.
0: Eigenlijk zou je zeggen die nationale politie moet weer geregionaliseerd worden. en misschien terug naar een meer kleinschalige vorm? Toch weer naar ja, het... gewoon terug naar
1: Het doel is maar eens weer terug naar 26 regio's. Ja. Dus verder weghalen bij de centrale macht. Ja. Uh, onder een eigen minister, niet justitie en politie. Uh, nee, dat uh, dat, dat, levert, natuurlijk, dat ja. levert heel veel uh, 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 belangenverstrengeling op. Ja. Dat als justitie die had vroeger altijd alle zaken op zijn plank liggen. Sinds dat onder één minister kwam is het, opgelost, het probleem <laughs> Ja, want nu liggen we bij de politie op de plank. Want ze sturen ja. ze gewoon terug. Ja. En ja. 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 Uh, ze, ze kapen uh, ervaren regisseurs om uh, juridisch medewerkerwerkzaamheden uh, te doen. Die hebben ze laten gaan. Dat, uh, dat drukt niet meer op hun budget. En dat laten ze dan regisseurs doen die, die volgens niet toekomen aan reserchewerk doen. Nou ja, zo is het, het systeem aan alle kanten is gewoon uh, verpest. Door, door goed bedoelende mensen die uh, vast voor een scriptie een mooie uh, ding hebben geschreven, of uh, een project hebben geschreven, maar uiteindelijk. Het hangt van plakband en pleisters aan elkaar. Dat moet, je moet dat opnieuw gaan opbouwen, helemaal van de grond af aan.
0: Zijn er meer mensen binnen het politieapparaat die denken... nou, misschien moeten we daar toch nog eens naar kijken? Of zeg je, nee, dat is helemaal dichtgetimmerd. Er is geen discussie meer over. Klaar? Ik denk
1: dat het vooral met oudere politieagenten zijn. En ik denk ja. dat die denken van, weet je wat, uh, ik heb het best goed hier. Dat zal mijn tijd wel duren. Het zal mijn <lacht> tijd wel duren. Dit gaat maar dat is wel om. jammer. Dat betekent
0: dat die houding, die democratische houding... Uh, en ook ervaring natuurlijk... Dat die wel, uh, nou ja, verdrongen wordt langzamerhand. Uit dat apparaat.
1: Ja, en het werk wordt er niet leuker op, hè. Want uh, uh, dat is dus een zelfversterkend effect. Dat versterkt elkaar. Als je, dus al, je bent bij de politie gegaan om iemand te helpen. Als je al geen... Geen zaken meer kan, kan draaien uh, waarin bijvoorbeeld een burger blij wordt gemaakt dat hij zijn gestolen fiets terug heeft, wat ik vroeger letterlijk nog deed. Yeah. Wij deden pseudokopers zelf vanaf een, een bureau, dus betekent dat betekende dat er op marktplaatsen uh, ja, ja. uh, gestolen goederen werden gezien. En dan gingen we, uh, belden we de officier van mogen we uh, een afspraak maken met die verkoper en dan uit uh, de kofferbak en dan uh, aanhouden en dan zoekingen. Het, het, het echte politiewerk, de, 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 de mensen in het land helpen. En een veilig gevoel geven in plaats van uh, zorgen dat het systeemgerichte, dat de compliance-denken. Compliance, denk, compliance ja. versus reliance. Ja. Uh, dat dat compliance-denken is van als wij met ons bedrijf onze cijfers op orde hebben. Dan uh, gaan we goede kerst tegemoet, uh, vooral de chef denkt dat. Want die krijgt de hoogste gratificatie dan. Ja, precies,
0: ja, zo werkt dat. En dat dan moet ja. je
1: doorbreken. Je moet weer reliance krijgen. Dat mensen het gevoel hebben van ik werk hier om mensen te gaan helpen. En die zijn er echt. Die, die mensen, die, als iemand, als een groep binnen die organisatie zou opstaan, een sterke groep, die dat gaat uitspreken. denk ik dat ze heel veel bijval krijgen. Ook onder de nieuwe lichting, zeg maar. Is er een ander
0: wervingsprofiel ontstaan in, sinds de nationale politie? Ja, het moet bijna wel
1: moet bijna wel. Ik heb dat niet helemaal meer meegekregen. Nee, ik denk dat uh, het moet wel zijn dat ze daar uh, dingen in veranderd hebben. Ik, het is, ik denk dat de jongere politieagenten weten het gewoon niet meer weten. En ik denk dat ze het ook niet meer te weten komen omdat de oudere politieagenten eigenlijk niet geacht worden om daar meer over te spreken. Het afgesloten hoofdstuk. Nee, en als je daar wel over blijft spreken, dan ben je niet flexibel, vind je niet mee ja. met het nieuwe tijdperk. En dat zie je vaak bij oude mensen, krijg je dat soort... Uh... Ja, toch wel. Wordt
0: niet gezien als wijsheid, maar als eigen wijsheid.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk vaak ja. jonge, uh, weet je en, en nogmaals, ze zijn hele goede bij hoor. Ook zij in instromers absoluut, daar dat ben ik van overtuigd. Maar ik, de meeste noem ik dan toch wel de in-Holland-managers, zeg maar. Ik weet niet of je dat verhaal nog kent, de in holland Ik heb oh, dat is wel gehoord, ja. ja. Dat was dat ook weer? Ik had nog wel eens een keer een wop willen doen om te kijken hoeveel er met een in holland diplomaatje bij de oh, politie terecht zijn gekomen. Dat getomen. vandaal, Dat ze
0: ja. onterecht een diploma hadden gekregen. Ja ja, als je maar
1: zoveel jaar op school zat, dan kreeg je toch wel een diploma. Ja,
0: dat klopt ja, dat is in Holland, ja. Nou,
1: dat soort de managers hebben ook veel binnen zien komen, die binnenkomen een soort van wijsneuzig van ik heb hbo gestudeerd, dan zeg ik altijd van nou als je de beste van de klas was, dan had je niet bij de politie gewerkt, maar in het bedrijfsleven <lacht> en heel veel, en een driedubbele salaris al verdiend, maar goed welkom. Ja. <lacht> ja. Eigenlijk denk ik als tweede van uh, je komt hier de baantjes inpikken van degene die 10, uh, 15, 20 jaar lang uh, uh, bloed, zweet en tranen ja. heeft gewerkt, zichzelf uh, uh, heeft bewezen als leider en uh, die kan niet doorgroeien. Ik denk dat het heel schadelijk is voor de politieorganisatie. Ja, ja. uh, Managerscultuur, cultuur, waterhoofdstructuur, allemaal ook weer gevolg van cao onderhandelingen. Ja, kunnen nog uren doorgaan ja, Paul?
0: Ja. Ja, 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 precies. Nou ja, dat gaan we het ook niet doen. Maar het geeft wel uh, aan dat zeg maar met de politie dus meer aan de hand is, ook voor een langere termijn. Dan even wat we in de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Want je zegt, ja, er is ook een lange termijn trend. En uh, ja, het is jammer dat we die weg zijn ingeslagen. En dat zal niet makkelijk zijn om uh, weer een weg terug te vinden naar een meer democratisch aangestuurd politieapparaat. Doordat die in een regio weer wordt ondergebracht. En misschien zelfs nog in de grote gemeente. Zoals in Amsterdam, Rotterdam. Ik kan me voorstellen dat die een eigen uh, aansturing van de politie... Uh, Krijgen.
1: Ja, nee, maar ik denk dat dat niet meer kan. Ik denk dat het, uh, kijk, dat is net als dat je een auto op blijft lappen. Op een gegeven moment dondert hij gewoon van ellende in elkaar. En ik denk dat gaat gebeuren. Het, het, okay. het, het moet eerst in elkaar donderen. En dan komt men tot bewustzijn van, oké, okay, nu, nu kunnen we niet anders dan iets nieuws opbouwen. Want dit, dit, het hangt van, ja, van ellende aan elkaar vast. En dat ga je niet meer wegpoetsen met een pleister. Nee,
0: nee. Even naar een afronding toe, hè. Ik ben even benieuwd, heb je, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, want dit wordt uh, uitgezonden uh, in het laatste
1: weekend van uh, dit jaar. Oh wat leuk, dat is mijn verjaardag. Ongeveer. Oh okay. ja, 29 december ben ik ja. Nou, 30 december komt dit uh, online. Een verjaardagskadeau. Ja, ja, nou hartstikke leuk. Leuk, ja.
0: <laughs> um, even los van de onderwerpen die we net hebben besproken, de politie en de verkiezingen. Uh, als je terugkijkt op 2023, wat, wat blijft jou bij van 2023? Um,
1: mijn honden vooral. En dat zei ik ook in het voorgesprek. We moeten ons ook niet alleen maar gaan... Vroeger hield ik me helemaal niet bezig met politiek trouwens. Nee. En, en nu te veel. En uh, ik denk dat het goed is om uh, weer eens terug te gaan naar ook weer een beetje wie je was. En uh, te genieten van, van uh, je dierbaren, uh, wat ook mijn honden zijn... Um, dingen doen waar je blij van wordt. En dat is eigenlijk uh, de, de bewustwording die ik, die ik heb doormaakt in 2023. Dat ik heb ontdekt van, uh, dit ga, je doet dit nou drie jaar. Uh, inzetten voor dingen waarvan je vindt dat moet gebeuren. Uh, en <coughs> misschien uh, ja, het gaat het nog niet klaar zijn met dit tijdperk. Waarin, een controversieel tijdperk waarin ja. er gewoon veel verandert. Dat is niet morgen ineens over. Uh, dus uh, ja, misschien moet je, weet je als je uh, dus, uh, een marathon gaat sprinten begin, dan haal je de finish niet. Dus ik nee. denk dat die bewustwording van uh, probeer wel gewoon uh, realistisch te blijven. Ja. En uh, ook aandacht te besteden, want we zijn toch drieënhalf, vier jaar verder. Ja, zover is en, het uh, Nou, we zijn er nog steeds, hè. De ja. uh, ja. gebouwen staan nog hier in ja. uh, Den Bosch. Ja, bos. ja dus, je we uh, deze cappuccino krijgen. Ja, dus, <laughs> Weet je wel, dat is dan, het is allemaal wat duurder, maar ja. goed, ja, uh, dat, dat is dan. Dat zeg maar. En dan van, dan, van mijn honden heb ik dan ook geleerd leven in het moment, weet je wel. Dus zodra we het bos ingaan en het stopt met motregen en het zonnetje breekt door, gaan ze lekker in dat mos liggen, ga ik erbij zitten. En dan denk ik, dit moment is belangrijk, dit ja. is het enige echte moment wat er is ja. en uh, de rest is allemaal fictie.
0: Ja. Ja. Zou je dit ook anderen willen aanraden? Zo van je leven ja, ook gewoon je leven? Ja,
1: doe dat, wel, doe dat wel. Want anders dan ga je, dan, dan, dan ga je het niet volhouden. En dan word je verbitterd. Ja. En dan kan je ook de contact met, uh, met je. Wat, wat toch al lastig was voor mensen die zich hebben uitgesproken, met je omgeving kan kan nog slechter worden. Omdat je ja, mensen zijn niet graag in een omgeving van verbitterde mensen. Nee. En uh, dat doen ze niet expres, maar dat is ook een soort zelfbescherming. Van oké, okay, ja, het is leuk, ik heb het even een uurtje aangehoord. En nou, uh, uh, ga je het lang doen. Ja, precies. <laughs> dus ja, doe dat vooral. Geniet van dingen, word blij van dingen. Uh, weet je wel, een wandeling in het bos of het strand uh, of een, le een lekker etentje ja. uh, met je dierbaren. Ja. Ja, zou ik willen aanraden. Nou, ik denk
0: dat dat een hele mooie afsluiting uh, is. Tenzij we misschien nog iets zijn vergeten. Dat je zegt, nou, toch had ik nog iets willen aanstippen. Daar heb je het helemaal niet over gehad. Of zeg je, nee, dit is hem wel.
1: Nee, dit is het wel. Je hebt er heel veel gevraagd. Want het heeft lang genoeg geduurd, denk ik. <laughs>
0: nou, we zitten op uh, 1 uur en
1: 11 minuten. Dus, o, het valt nog best mee. Valt nog best mee. Ja, ja.
0: Nou, in ieder geval, Dennis, heel erg bedankt
1: voor je komst. Ja, graag gedaan, Paul. Openhartigheid.
0: Ja. En ik wens je al een fijne verjaardag. En ik zou zeggen, zet hem dan extra hard uh, in het weekend van 30 en 31 december als de visite
1: de zit. Ja, uh, voor deze uitzending ben ik gisteren verjaardag geweest. Hè?
0: Oh ja, laten ja. we dat. Nou, nee, we zijn niet heel reëel in, ja, okay. in dingen, oh, geen ja. fake. Hè. Nee, nee,
1: nee, nee. Oh, hoe was je verjaardag? gisteren? nou wel goed? Ja, dan hadden we eigenlijk even in moeten studeren. Ja, ja precies. zijn we heel fake news, fake news. Fake news. Fake news.
0: Ja. Nou, in ieder geval, dank je wel voor je komst.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dank je wel. Je luistert naar een speciale uitzending van ESA's Radio Modder in dit oudejaarsweekend met Dennis Paanstra. In Den Bosch zaten wij bij um, Willem II. Heel erg dank voor de gastvrijheid al daar, Willem II. Ik zou het zeker een keer langs gaan als ik jou was. Voor nu um, ja, wens ik je een, een geweldig uiteinde. Beetje voorzichtig met vuurwerk, hè, zodat je met beide ogen ernaar kunt blijven kijken. Alvast een hele goede jaarwisseling en, uh, we gaan gewoon weer een nieuw boeiend jaar tegemoet en uh, we maken er weer een knaljaar van. Daar kun je op rekenen. Dank voor je steun afgelopen jaar en we zien elkaar aan de andere kant van het nieuwe jaar. Tot dan!